1: Olá, olá, caros ouvintes do podcast Academia do Água. aqui estamos novamente, como toda terça-feira, religiosamente, trazendo aí um assunto novo, um assunto interessante, e hoje nosso assunto vai virar em cima de pecuária. Hoje nós temos aqui um, um tema bastante interessante, um evento que já está acontecendo, já está rodando esse país, esse mundão de Deus que é o Brasil, e para isso, nós vamos falar muito sobre o Rali da Pecuária, que é a maior expedição técnica privada dedicada a aprofundar conhecimento sobre a pecuária nacional. Bacana, né? Anualmente, a expedição percorre as principais regiões produtoras do país, com o objetivo de interagir com os pecuaristas e avaliar as condições das pastagens na campo. Vocês estão vendo que nós temos muita coisa para abordar nesse tema, hein? Durante o percurso previamente planejado para cada equipe, os técnicos da expedição visitam aleatoriamente propriedades agrícolas e conduzem entrevistas qualitativas e quantitativas com produtores pecuaristas. Para essa conversa, para esse entendimento, para melhores informações sobre tal efeito e também da pecuária, nós convidamos o Maurício Palma Nogueira, que é colega nosso, engenheiro agrônomo formado na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, lá da Universidade de São Paulo, que acredito que algum de vocês já ouviram falar. <risos> tá? E eu estou com um bicho meu aqui, que é o meu amigo Maurício, que é da turma de 1997, consultor desde 1998, e que acompanha empresas ligadas ao agronegócio e analisa cenários e resultados financeiros nas cadeias produtivas de proteína animal. Esse é o cara, esse é hoje o grande gestor, o grande mentor do Rally da Pecuária, que vai nos contar mais detalhes. Bem-vindo, Maurício. Tudo bem?
2: Tudo bem. Um prazer estar aí com você, Dr. Valdir. Um grande abraço aí para você e para todos. E vamos bater um papo aí sobre esses projetos todos aí, né?
1: Maurício, vamos lá. Onde tudo começou, cara? Conta um pouco sobre você, e sua história.
2: Bom, eu nasci em São Paulo, na capital. Mas eu sou de família do interior, né? Meus pais estavam morando em São Paulo quando quando eu nasci. E logo, de, logo cedo a gente voltou para o interior e eu tive contato com a propriedade da família, né? uma propriedade leiteira, né? a gente tinha agricultura, né? então fui pegando gosto pela coisa. Meu pai sempre foi, apesar de meu pai ter sido é, formado em matemática, ele tentou né? entrar em agronomia, meu avô não deixou, meu pai foi até Piracicaba, né? Então eu cresci com meu pai falando de Exalc para mim e cresci com contato aí com a fazenda, né? Até, Valdir, uma coisa bem interessante, um ano antes de eu entrar na Exalc, primeiro plantio direto feito em Casa Branca, né? Com uma jumilzinha, daquelas que nem cortava palha direito, foi eu que fiz. Na época eu tava no tiro de guerra, fazia o tiro de guerra de madrugada, e logo depois eu ia para a propriedade trabalhar, né? Eu ficava trabalhando, que eu já tinha passado no vestibular no meio do ano, e no final do ano eu prestaria Exalc para tentar ir para Piracicaba, né? É, então esse foi o meu contato com o campo, né? Fiz agronomia, sempre gostei dessa parte de solo, né? Fui estagiário do professor Vitch, eu fui um dos fundadores do GAP, que é um grupo de, de, de pesquisa lá do professor Witt, fui coordenador do grupo, e comecei a fazer estágio na época também fora da Exalc, é, na, na, então era FNP, ainda que o Scott era sócio da FNP Aí Eles separaram a sociedade, eu acabei seguindo o um caminho com o Scott né, Passei meus primeiros anos lá dentro Depois eu fui formar a minha consultoria eu, eu, tinha, é, eu tinha uma visão um pouco diferente, Waldir, sobre a, a, as informações do campo Eu achava que a gente tinha muita informação que a gente seria mais importante é, filtrando essas informações, ajudando a transformar essas informações em decisão, do que gerando. Então, acabei formando a minha empresa de consultoria, logo me associei ao pessoal da Agroconsult, e retomamos um projeto que tinha sido feito, a primeira versão lá em 2004, em 2011 nós retomamos esse projeto que é o Rali da Pecuária, é feito aí nos mesmos moldes do rali da safra, com as particularidades que a gente precisa para levantar as informações de pecuária. Então, resumidamente, aí, essa é a trajetória que me trouxe até aqui.
1: Cara, coisa interessante. Você vê, eu também, como nós, nós somos colegas, eu também sou de São Paulo. Eu nasci em São Paulo. Aliás, eu sou, eu sou melhor do que paulistano, né? Eu sou do Principado da Moca. Né, da família italiana. <risos> e dali... Só que a, família, a minha família, da, por parte do meu pai, a origem era de Piracicaba E o meu avô, só para como curiosidade também, ele foi vigi, ele foi porteiro ali, da antigo que ele chamava de colégio agrícola, né? Que ali é onde que fica entre a engenharia rural e a, e a biblioteca. E eles residiam na usina Monte Alegre, que fica, era dos Borganti, hoje eu não sei de quem que é, que fica atrás da escola. Então, o meu pai foi... Meu pai e meus tios foram todos boias-frias. Foram cortadores de cana que moravam na colônia. E meu avô fazia, à noite, a vigia, a vigília, né? Ali do portão. E ali, então, tem, eu tenho parentes lá em Piracicaba. Metade ficou veio para São Paulo, outra metade ficou por lá. E, e a, uma das, dos incentivadores para mim se tornar agrônomo também foi esse apego, né? À região, à escola, à família, né? e que também me levaram a ser engenheiro agrônomo. E hoje a gente está aqui, né? Dentro, aqui, aqui em Goiânia, aqui em Goiás, fazendo esse trabalho.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Cara, é o seguinte, a comunicação do agro com a sociedade, a gente sabe que é um grande desafio. Dentre tantas ações proativas realizadas, nós, aqui do podcast Academia do Agro, nós temos buscado aproximar cada vez mais, não só o podcast Academia do Agro, mas também um grupo que nós fazemos parte e outros que não fazem parte, mas hoje nós somos mais de 140, 150 podcasts dedicados ao agro. E, particularmente, nós temos uma rede chamada Rede Agrocast, que congrega uh, um, 10, 10 podcasts e que tem como missão cada vez mais aproximar o agro junto à comunidade brasileira, principalmente uh, a urbana. Né, para desmistificar, tem muitos mitos, tem muita desinformação, desconhecimento. E ele busca com isso valorizar o quê? A pluralidade do setor, motivando e inspirando a todos com depoimentos e trajetórias como a sua, de superação e de sucesso. Em sua opinião, como é que a pecuária brasileira ele, tem sido afetada com isso? Quais iniciativas você poderia dizer, reforçar e contribuir para a boa re do setor pecuário.
2: Bom dia, a pecuária, eu acho que ela é a mais alvejada de todas, né? Nós temos uma história aí de ocupação do território brasileiro que foi feito em cima da pecuária, né? Então, pegar até Goiás, que hoje é uma potência né? agrícola, né? Um, Mato Grosso, várias regiões do Brasil. Até então, um tempo atrás, você só podia levar a pecuária. Então, a pecuária ocupou um espaço muito grande, criou um rebanho muito grande e ela acabou sendo associada com uma atividade de, de fronteira, né? É, de fato, isso aconteceu no passado, mas hoje não é mais assim. Então, a gente tem um problema muito grande para corrigir, né? Para explicar para a sociedade essas questões todas. O pecuária toda hora, está apanhando muito. Para a gente, esse, esse é um tema muito sensível, né? Inclusive, do mesmo jeito que é sensível, é o tanto que é importante para a gente se comunicar. Então, claro... A gente tem um esforço grande sendo feito pelo setor, por muita gente é, do agro em geral, por, por, por empresas mais focadas em pecuária, mas mesmo assim a gente tem uma dificuldade. Né? Eu vou até te dar um dado, Valdir, a gente às vezes, como a gente trabalha muito com informação, com, com números, né? às vezes a gente consegue acessar alguns veículos é, de alta penetração. Quando a gente coloca algum texto ali, algum artigo, né, esclarecendo alguns pontos, é, o, o resultado geralmente é o inverso, porque logo depois nós vamos ter um monte de gente que não entende nada da área, que são filósofos, é, historiadores, geógrafos, é, jornalistas, né, que não são especializados na área, que vão escrever desmentindo aquilo que a gente conseguiu colocar. Então é um trabalho muito grande, muito é, árduo que a gente tem que fazer pela frente, tem que ser feito, não, não podemos é, desistir. E não podemos também adotar uma postura que tem sido muito comum na pecuária, Valdir, que é assim uma, uma, uma postura meio de coice. Né? Eu vou começar a, a ser bruto ou bater nas pessoas que batem na pecuária. Nós temos que entender que nós estamos lidando com preconceitos. Preconceitos a gente só corrige com educação, com informação. Então, a gente tem que ser calmo, né? tem que é, tentar chegar próximo desse pessoal que a gente ainda não conseguiu comunicar direito. E nesse passo, nesse, nesse processo, acho que a gente tem já um, um grande parceiro, né? que é justamente a agricultura. Agricultura que tem é, um aporte tecnológico altíssimo. O né? um exemplo da agricultura brasileira é, para o mundo todo nos ajuda a acessar essa, essa sociedade que a gente quer se comunicar melhor. Então, para a gente, isso é muito importante. Iniciativas como a sua, iniciativas é, como os canais especializados, jornalistas. né? A gente tem aí um grupo que a gente não participa, porque nós não somos jornalistas, mas os jornalistas do agro criaram um grupo para... É, para comunicar o ao setor, os jornalistas urbanos, para melhorar um pouquinho né, esse fluxo de informação da nossa área para a área urbana. Tudo, tudo são iniciativas que a gente tem que aplaudir. Acho que devagar a gente vai conseguir vencer esse preconceito todo. Mas o trabalho é árduo. Para a gente ainda da pecuária, é um pianão pesado. Ele tá está carregando o piano, o pianista e a cozinha toda junto em cima. né?
1: Sem dúvida, Maurício. NutriSeller Soluções Nutricionais, a linha mais completa de fertilizantes convencionais para o país, composta por macro e micronutrientes e também aditivos para aplicação via solo e folha, gerando assim maior produtividade, qualidade e praticidade ao agricultor. NutriSeller soluções nutricionais inteligentes e eficientes, sempre atenta às necessidades dos agricultores. Eu gostaria de falar um pouco da Atenagro, que é a empresa a qual que você... Eh, representa também, essa organização que você também representa, sua visão, missão, valores. Como é que chama na foto? Conta um pouco para nós da Atenagro.
2: Atenabro a é uma empresa que vai fazer 10 anos o ano que vem. Né? Ela já vem de uma fusão lá atrás da Agroconsult com a Bigma. Né? A Bigma é consultoria, empresa que eu criei eh, em 2008. Né? Então, lá em 2013, a gente fez essa fusão. Criou, no primeiro momento, chamava Agroconsulte Pecuária, que depois se transformou em Atenagro. Né? E a Atenagro ela é focada é, justamente em trabalhar as informações, e, tanto as oficiais como aquelas que a gente busca a campo através do Rally da Pecuária ou outras iniciativas que a gente tem, em transformar essas informações em inteligência de mercado. Né? Então, nós trabalhamos com uma equipe muito reduzida, Valdir, é, a gente já tinha uma equipe reduzida, a pandemia nos castigou um pouquinho em 2020, a gente era muito focado, nosso faturamento era muito focado em projetos que envolviam é, deslocamentos, estudos, né? Quando parou tudo no começo, ficou aquela incerteza, a gente perdeu bastante, tivemos que reduzir muito o tamanho, e agora nós estamos optando por crescer de forma, terceirizando. Né? Grande parte das coisas que a gente tem que fazer, a gente está terceirizando. Então nós estamos mantendo na nossa equipe só o essencial do que a gente produz, né? do que a gente transforma é, em inteligência de mercado. A Tenagro trabalha forte na questão das proteínas, principalmente carne bovina, esse é o nosso carro-chefe, mas nós também trabalhamos aí com a pecuária leiteira, com avicultura, suinocultura, ovos e é, os assuntos que a gente acaba tendo que tangenciar. Por exemplo, questões de ordem é, ambientais, né? Justamente pelo tanto de desinformação que, que chega em relação à pecuária, nós temos que sempre estar atentos aí às questões que envolvem área de pastagem, a correlação entre produção com desmatamento e todos esses itens que vão gerando produtos é, secundários né? então a gente sempre está focado em algum estudo aí de sustentabilidade hoje nós estamos muito atentos à questão da estrutura fundiária da pecuária brasileira e o desafio que nós temos que entregar que está sendo exigido do setor mas nós ainda não temos como apresentar uma solução exequível, que é a questão dos, do controle dos fornecedores indiretos então quando alguém comprar um, um frigorífico comprar um, um boi de um produtor, ele vai ter que saber de onde nasceu aquele bezerro até chegar em boi, Valdir. E infelizmente nós temos uma questão aí, né? Hoje, em média, dentro do público do Rally, a rastreabilidade né? Na, na verdade, deveria ser monitoramento geral, não só a rastreabilidade Mas como, qual o problema? Na média aí do público do Rally, o ano passado, cada produtor respondeu que negocia com 11 produtores de bezerros. Como é que você controla esse fluxo em cada fazenda? né? E agora nós estamos perguntando para os produtores maiores, Valdir. Esse número piorou. né? Na primeira semana de rali, esse número subiu para 30. né? Porque nós estamos perguntando para os produtores que movimentam a maior quantidade de cabeças. Né? Então, como é que eu controlo isso? São desafios aí que o setor vai ter que responder e esse é o tipo de produto que a Tenagro tem condições hoje de ajudar o setor a, a chegar numa solução execuível, né? que, que não exclua aquele produtor que não conseguir é, atender essas demandas né?
1: Perfeito, Maurício E, e, e o Rally? Da onde surgiu? Como é que surgiu? E, e até eu gostaria de você assim, quais são as propostas e discussões desse, desse evento né? dessa, dessa expedição como é que ele está organizado, os detalhes. Conta para
2: o O Rally é uma ideia fantástica, né? que nasceu lá da, da, da cabeça do pessoal da Agroconsult, que já faz o Rali da Safra. Né? Então, empresas como a nossa, Valdir, vão ficando muito longe, muito distante do campo. Então, a gente acaba virando muito economista e vai deixando de ser agrônomo. Se a gente não tiver contato com o campo, a gente acaba falando barbaridades por aí. Então, o Rally, o primeiro objetivo do Rali, é manter a gente é, próximo do que acontece no campo, né? E aí, a gente vai tentar fazer isso de uma forma inteligente que tem um ganha-ganha para todo mundo. Então, é, nós vamos procurar parceiros, que são as empresas, geralmente, de insumos, ou os frigoríficos que compram produtos, né? É, e vamos tentar levar informações para esse público. Só que nesse público também vai me dar alguma informação. Então, eu vou passar questionário, vou visitar propriedades, vou avaliar pastagens a gente vai fazer tudo que a gente julga importante. Então, o Rally, nos últimos 10 anos, ele vem contribuindo com, com informações que, que permitem a gente fazer análises mais abrangentes. Né? E uma forma da gente manter o Rally no ar, Waldir, inclusive, da gente conseguir esse apoio do produtor, é prometendo, e claro, cumprindo, que a gente vai devolver essas informações depois. Então, tudo que é levantado no Rally, a gente devolve em relatório para a sociedade. Isso, apesar de chegar de forma gratuita na mão do produtor ou do técnico que está no campo, ele é bancado pelos patrocinadores. Então, são informações muito caras de ser obtidas. Elas não são grátis, né? Elas são caras. Só que os patrocinadores topam entrar no projeto e democratizar isso depois, né? E aí a gente vai levantando pontos... É, que a gente julga essenciais então nós conseguimos já identificar a curva de degradação das pastagens nós conseguimos identificar o comportamento dos produtores em questões de nutrição questões de condução de pasto as tendências né, para integração lavoura e pecuária adubação de pastagem, controle de invasoras né, assim como desafios que a gente ia ter até Valdir, justamente por conhecer como é, é o comportamento do produtor a gente começa a ter um pouco mais de segurança de trabalhar informações oficiais. Então, eu não sei se, se você acompanhou, é, mas a Tenagro junto lá com a BIEC, né, é, bolou uma metodologia de acompanhar o rebanho brasileiro em cima de informações oficiais. Então, nós não estamos gerando número Atenagro, nós estamos usando informações oficiais de uma forma... Que a gente aprendeu com os produtores né? Aprendeu perguntando para os produtores O pecuarista respondendo para a gente oh, A gente faz assim, faz desse jeito A gente foi é, analisando essas informações Chegando numa metodologia Que agora está sendo adotada pelo SDA Então, recentemente o SDA Aceitou né, essa metodologia Proposta por nós Tudo isso é fruto do rali né? Assim como é, o conhecimento Do que está acontecendo com a área de pastagem Nós alertamos lá atrás, Valdir que a área de pastagem era 30 milhões de hectares menor do que o pessoal estava falando, né, por quê? Porque nós cruzamos as informações oficiais com o que a gente observa a campo no rali, e agora vem os estudos, inclusive estudos aí de Goiás, né, é, que chegaram à conclusão que a gente estava certo, quer dizer, nós estamos antecipando algumas coisas, não porque a gente é especial, porque a gente está indo ouvir o produtor no campo, né, isso falta muito nas empresas como a nossa. Ouvir o que o pessoal que está no campo lá no, no, no dia a dia tem para dizer, né? Essa é a função aí do Rally. E claro, eu fico bem animado aí com as conquistas que a gente está conseguindo obter, né? E inclusive planejando várias outras aí para os próximos anos, né? Podcast Academia do Agro.
1: Maurício, é, você já deve estar acostumado, já deve ter passado por isso ou passa por isso nas apresentações executivas corporativas nós temos o que eles chamam de sumário executivo. Ou seja, num slide só, num, num, num template só, você resume o histórico, a evolução, as conquistas e os obstáculos passados. Faz isso para nós em relação ao Rally. Conta um pouco dessa evolução. Faça um sumário executivo, por favor.
2: Bom, é a primeira coisa que vem <risos> na cabeça, essa pergunta é dura, hein? A primeira coisa que veio na cabeça, Valdir, é que a gente identificou é, que, que existe uma curva, uma cabeça, né? uma, uma ponta na pecuária. Né? O pessoal que está na frente, eles estão crescendo a, a uma média de 5% aí, o nível de produtividade por ano, enquanto a média nacional cresce a 2%. Esse é um dos pontos que nós estamos chamando atenção aí nos últimos seis anos de rali. Quer dizer, no meio, né? tem 10 anos a partir do meio da expedição, a gente já começou a, a identificar que existe uma força muito grande concentrando o mercado. né? Então, nós estamos há muito tempo alertando que aquele produtor que não der os passos tecnológicos necessários, ele vai acabar ficando de fora. E ficando de fora, é... ficar de fora é isso mesmo, é ficar de fora, ele vai ser excluído, ele não vai conseguir acompanhar. Né? Então, se eu pudesse... É, Definir o que é o principal do Rally foi juntar tudo que a gente conseguiu até agora para é, desenhar essa curva de aumento de produtividade. Isso, inclusive, me responde esse obstáculo que você está colocando para frente. Nós identificamos que, se não houver nenhum absurdo de ordem macroeconômica, né, isso está em discussão, infelizmente. Tem hora que algum gênio coloca alguma coisa na cabeça e é difícil tirar, né? mas se não houver nenhuma medida que atrapalhe essa, esse estímulo que está tendo, o nível de investimento nos próximos 10 anos é, em produtividade na pecuária vai ser duas vezes e meia, três vezes maior do que foi nos últimos 10 anos, em aumento de produtividade. Né? Isso é, inclusive, esse é o principal tema que nós estamos discutindo no Rally desse ano.
1: Perfeito. E, e quantos, assim, qual, o Rally começou há 6, 7 anos, como você comentou, né?
2: 2015, foi isso? 2011. 2011, nós, 2011. nós tivemos a primeira edição lá em 2004, feita okay. por, inclusive por outros exalqueanos de uma empresa é, maravilhosa aí, que é a MB Agro, que fez junto lá com a Agroconsult, só que na época não, não, não tinha experiência do Rally da Safra para a gente usar é, para adaptar o Rally da Pecuária então ele ficou meio estagnado aí até 2011 aí tá. eu fui lá e retomamos o projeto
1: Perfeito então quando vocês iniciaram de uma forma mais consistente o Rally você, é, em termos de números quem vocês visitaram quantos produtores vocês visitaram ou propriedades ou hectares monitorados estados visitados e hoje como é que está essa, essa, esse desenho
2: em média, a gente visita aí em torno de 90 propriedades por edição, é, Valdir, e a gente entrevista aí, é, 300 a 400 produtores. 2021 perdemos um pouquinho, porque foi todo online, né? É, esse ano, que a gente vai ficar mais tempo no campo, a gente espera aumentar essa abrangência. Por ano, o impacto aí do rali é mais ou menos aí em torno de 2, 3 milhões de hectares, que vão ser aí em torno de 4 milhões, 4 milhões e meio de cabeças. Isso é o que a gente consegue impactar em cada edição é, em contato, né? Só que nós guardamos esses dados, guardamos esses contatos. Então hoje nós temos um banco de dados aí de, de, de troca de e-mail e de comunicação via redes sociais que a gente espera atingir em torno de 22, é, 23 mil pessoas, produtores e técnicos, né? E aí, claro... Se a gente considerar que nós estamos armazenando, a hora que a gente soma todo mundo que já respondeu de alguma forma o questionário do rali, nós estamos falando aí de 20 milhões de cabeças, mais ou menos, que a gente pode acessar é, com essas informações. Claro, isso que a gente consegue medir, né? É, a gente imagina que esses materiais que circulam, né? Por exemplo, quantos produtores nós vamos atingir aqui com o seu podcast, que depois vai atrás de informação que depois vai buscar alguma, é, alguma informação que eu não vou conseguir medir. Né? Aí é outro impacto que a gente não consegue saber a dimensão.
1: Mas não é pouca coisa, né? Se nós falarmos em 20 milhões de cabeças, nós estamos falando... 7, 8% de espaço amostral do rebanho brasileiro? Exatamente. Então, estamos,
2: nós estamos falando de uma amostra grande, mas lembra que eu estou falando disso num público aí dos últimos 10 anos, né? É, a pecuária
1: perfeito, ela é muito perfeito. frustrante,
2: Valdir, porque a gente anda que nem um louco, né? E não, não vê tudo, porque ela está em todo lugar, né? A gente não tem uma área de concentração, nós não podemos contar com algumas ferramentas, né? As estatísticas de pecuária são muito falhas as de agricultura já são melhores. Só que a gente não pode desistir, né? Nós não podemos ir lá e falar assim, nossa, o troço é difícil, eu não vou fazer. Né? Nós temos que começar, o trabalho de formiguinha. Imagina o primeiro ano, tanto que foi frustrante, uma hora que acabou deu vontade de chorar, né? Fala, puxa vida, andei que não um louco aí, é, 80 dias no campo e não consegui fazer nada, né? Atingi lá um milhão e meio de hectares, né? Só que a hora que você vai trabalhando com método, né? repetindo, com resiliência trazendo informações, a gente vai vendo as conquistas chegarem né? e hoje o que eu mais tenho orgulho, Valdir, do rali é a confiança que o público tem na gente quando a gente vai lá e fala assim o teu questionário vai ficar em sigilo, eu não vou passar para ninguém ele confia e preenche, né? e eu também tenho que devolver isso, né? esse ano é a primeira vez que nós estamos falando em palestra de projeção de preços e né? isso é muito delicado para uma empresa de consultoria Valdir. a gente fala geralmente em reuniões de consultoria você fala em projeções, que o cara está pagando né? ele sabe do que se trata e nós estamos levando isso para as reuniões do Rally porque a gente confia que o produtor vai entender o que é projeção e não vai confundir com previsão que não existe, né? Previsões não existem, projeções existem, só que elas mudam. A, né? a
1: dificuldade das previsões em relação a commodities, preço, precificação. É, é qual a bola de cristal que você vai utilizar e qual a cortomante que você vai consultar é muito difícil realmente
2: uma vez eu li um estudo europeu que falava assim é, é mais fácil um macaco acertar dardo no alvo do que um, um economista acertar uma previsão. É né? então ele estava é falando verdade. da necessidade das projeções que elas têm que ser alteradas à medida que você vai aceitando alterar o que você projetou aí você acerta, claro né você está toda hora colocando variáveis novas, né? É verdade. Mas aí é... sim a gente tem que trabalhar com esse cuidado com o público, né?
1: Maurício, e uma curiosidade minha, e quantos colaboradores você tem nessa nesse operacional da expedição eu diria assim seus colaboradores diretos e os seus colaboradores indiretos talvez algumas associações as faeg umas federações que ajudam e tal como é que como é que está estruturado o seu operacional
2: olha o rally ele vai envolver né, se a gente considerar todo mundo que se envolve com a execução do rally nós estamos falando aí mais ou menos de de 15 a 20 pessoas por equipe e são pessoas que vão ser trocadas ao longo do processo porque a gente vai mudar de região. Se a gente pensar em sete equipes, então eu vou e é, contando aí que eu estou substituindo algumas por, por, por algumas vão ser mantidas. Por exemplo, eu vou estar em todas, né? Nós vamos mexer aí mais ou menos com 80, 90 pessoas até o fim do rally vão se envolver diretamente na execução. Aí Estou falando da equipe nossa, da equipe da, da Agroconsult, da equipe dos patrocinadores, daqueles que vão se movimentar nos apoios regionais. Então, nós temos aí, até o momento, né, a FAEG, que apoiou, nós temos o Sindicato Rural lá de Redenção, temos já o Sindicato é, Rural de Cuiabá, que também está tá entrando no barco, né, e outras iniciativas que nós estamos colocando aí em contato com as equipes do Rally para as próximas etapas, né? Então, eu acho que nós vamos movimentar aí cerca de 70, 80 pessoas até o até julho.
0: Podcast Academia do Agro. Maurício,
1: qual que é a maior vantagem que você espera que os nossos ouvintes aprendam com essa nossa conversa?
2: Eu acho que a que maior eu, que eu posso contribuir aí com as pessoas, né, fora do, 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 das informações técnicas que a gente gera, eu acho, Valdir, é para as pessoas terem um pouco de resiliência. As coisas não começam grandes, as coisas não começam prontas. É, muitas vezes você tem um projeto que está na tua cabeça e a hora que você vai conceber esse projeto, ele não sai do jeito que você quer. Né? Então, vou dar de novo um exemplo do Rally. Quando nós começamos o Rally, a gente esperava diagnosticar. Né? Chegar num diagnóstico, vou entender como funciona a média da pecuária brasileira. É, no primeiro ano eu percebi que isso vai ser impossível A gente não vai conseguir diagnosticar Então, nossa, é, vamos jogar fora né? Tudo que você pensou em fazer não vai ser possível fazer Não, nós mudamos a concepção do projeto E focamos em identificar a tendência Que inclusive é uma resposta mais importante para o setor né? Para o produtor que está lá no campo Ele não quer saber o que está acontecendo Ele sabe o que está acontecendo na fazenda dele Ele quer saber o que vai acontecer então, justamente por ter uma dificuldade que nos engessava no começo, a gente conseguiu focar numa resposta muito mais importante para quem está lá. O que vai acontecer? É né? isso que nós estamos respondendo hoje. Então, quando eu te falei ali da pergunta do sumário, né? é, qual é a curva de crescimento de produtividade? Alguém está fazendo um monte de força ali no campo para investir, isso envolve genética, envolve nutrição, envolve manejo de pastagem, integração lavoura e pecuária, sanidade, reprodução tudo que faz parte do pacote tecnológico então nesse ponto eu acho que a maior contribuição que a gente pode dar nessa conversa é para as pessoas não desistirem dos primeiros desafios que a gente vai ter né? os primeiros desafios são assustadores, né? a gente tem que levantar a cabeça e manter a resiliência
1: Maurício, essa pergunta não é pegadinha, tá? Mas ela... Acho que ela vai fazer você pensar. Qual que você acha que é o maior desafio para a pecuária? Genética, nutrição, tributário ou gestão?
2: Gestão. Gestão. Gestão eu acho que é onde a gente fura tudo, viu, Valdir? Inclusive, a maior parte é dos fiascos que a gente vê a campo, né? Então, infelizmente a gente toda hora é, esbarra em algum caso que a gente sempre fica triste, né? Puxa, eu fui lá, fiz tudo que vocês falam, fiz tudo que os professores falam e quebrei a cara. É, não é por causa da tecnologia, foi por causa de gestão. Então, toda vez que você aumenta o teu portfólio tecnológico da propriedade, o teu nível gerencial vai ser mais exigido. É, se você não melhorar esse nível gerencial, você aumentou muito os riscos da sua fazenda, sem é, administrá-lo né? então é aí que vai aparecer as frustrações e o produtor, diria, ele tira de letra a parte genética, a parte de nutrição a parte de, de, de condução das pastagens a gente vai lá como técnico explica alguma coisa para ele voltar uma semana lá ele está te dando aula né? porque ele é muito bom, ele é muito hábil né? o produtor e é a equipe dele agora a parte de gestão a gente deixa a desejar e antes que a gente saia aí crucificando o pecuarista, isso é um mal do brasileiro, né? Não é um mal do pecuarista, isso é um mal do brasileiro, né? O brasileiro é péssimo de gestão, nós estamos aí vendo. Estamos discutindo se pode ou não furar o teto de gasto, Valdir, pelo amor de Deus, né? É... Aliás, se você tiver. Explicar isso pra alguém é porque não adianta explicar, né? Não vai adiantar explicar. Que isso é importante a gente manter, né? Então a gestão não é nosso forte.
1: Não precisa, nem precisa <risos> desenhar, né? Pro cara <risos> entender. <risos> é verdade. Cara, e aí? O que te deixa empolgado com a sua atividade hoje? Quais os planos em próximos passos?
2: Oh, o que me deixa empolgado, eu vou, vou te responder de outra forma. O que não me empolga é saber que eu não tenho horas no dia pra fazer mais do que eu o... Gostaria de fazer, é, ou o tempo de vida, né? A gente, infelizmente, eu acho que a nossa atividade, né? Ter escolhido a agronomia para mim foi um dos maiores acertos da minha vida, se não o maior, né? Eu acho que a gente está numa atividade extremamente empolgante, maravilhosa, que a gente vai conhecer gente fantástica no Brasil inteiro, né? De qualquer nível que a gente fala, nós estamos sempre lidando com gente muito boa. Então isso me empolga muito, né? me empolga muito saber que a gente tem que, como trazer ciência é, de fato, não é aquela ciência da, 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 da garganta, do discurso, né? É aplicada mesmo, né? E a hora que a gente pega o que nós construímos no Brasil, Valdir, o tanto que a humanidade deve a, ao produtor, à indústria, ao pesquisador brasileiro, pelas soluções que nós estamos trazendo para o mundo, acho isso maravilhoso, nós estamos todo mundo nesse barco, né? É, então isso me empolga hum. muito Esqueci a segunda pergunta Isso me deixa muito <risos> motivado Não, né? E os planos? Os
1: próximos passos? Ah, os planos é. os
2: planos é continuar nisso né Os planos é crescer A gente até Nós queremos aumentar muito Nós criamos é, um modelo diferente aí No, no rally desse ano Para facilitar a entrada de novos parceiros Eu quero que venha mais gente Então a gente pegou infelizmente né O mercado hoje nós estamos vivendo uma incerteza muito grande, muita gente frustrada, preocupada e com o pé no breque. Né? Não é que tirou do acelerador nessa reta final do ano, puseram o pé no freio de medo. Eu acho que isso vai mudar. Né? Então, nós temos que deixar a porta aberta para quem entre mais parceiros. A nossa vontade é crescer. Então, toda vez que eu tiver recurso, eu vou aumentar o projeto, vou aumentar a presença no campo. E nós já temos até uma novidade que está engatilhada aí. né? Nós compramos dessa vez os veículos do Ali e esses veículos vão ficar parados. Então eu vou uma, uma vez por mês a campo, esse veículo vai ficar parado lá. Por quê? Porque eu quero encher esse veículo de gente para tocar outros projetos. Inclusive um que nós já estamos começando a vender, que é um projeto de carbono. Que é ir nos pastos e medir quanto que tem de carbono naqueles bacana. pastos em diferentes situações, né? Claro, preciso de recursos para isso, que eu preciso colocar gente, equipamento, né, análise, mas a estrutura já está montada está montada é, na mesma cela do rali da Pecuária, né, para a gente expandir. Então, perspectiva nossa grande aí. No ano que vem nós vamos vir com bastante novidade.
1: E Maurício, e daí? Um conselho para os nossos colegas do Agro?
2: Não percam a esperança, a gente está muito nervoso, a gente está muito chateado com muita coisa que aconteceu, né, não percam a calma, é... nós já passamos por crise, nós já passamos por problema e nós saímos lá na frente nadando, né, inclusive carregando um monte de coisa nas costas, a gente não pode parar de trabalhar, quando a gente fala que o agro não para, isso não é uma brincadeira, né, a gente tem que levar a sério, porque a gente mexe com biologia, e depende do clima, então o timing nosso é, é aquele nós não podemos, ah, vamos deixar para mês que vem, não tem um mês que vem né? nós temos que fazer agora então não percam a, a calma e como diz lá o Caio Coppola né? não percam a esperança no Brasil é, eu acho que a gente não pode perder esperança, se a gente perder esperança a gente para de trabalhar, se a gente parar de trabalhar a gente não constrói né? então por mais que o tempo seja assustador que a gente esteja de fato Incomodado e estamos com razão, né? Nós não podemos parar de fazer o que a gente sabe fazer, que é trabalhar.
1: Maurício, bom, fica já meu convite para você retornar ao nosso podcast na brevidade, na brevidade necessária que, que a, a acontecer, trazendo um pouco desses resultados, trazendo um pouco dessa dessa visão desse dos, uh, dos objetivos atingidos aí pela pelo Rally da pecuária. É, fica também extenso o convite, que essa aqui é uma arena aberta, sempre a qualquer momento estaremos à sua disposição. E você passando por Goiânia, ou aqui pela região de Goiás, vamos tomar um café junto, estamos aqui à sua disposição também, rever, é, a gente ou, é, ver a, ao vivo e em cores, né? O colega e batemos um papo também tão agradável como foi esse. Pessoal, conversamos aqui com o diretor da Atenagro, responsável pelo Rali, da Pecuária, que está agora, essa expedição está em plena em pleno andamento e, é, a Atenag é uma consultoria especializada em proteína animal e o Maurício Palma, que é engenheiro agrônomo da Exalc, esteve com a gente aqui então, trazendo um pouco dessas informações, trazendo um pouco desses cenários, desses resultados nessa cadeia produtiva tão importante que é da proteína animal Obrigado, Maurício
2: Eu que agradeço, Valdir, é um prazer e vou cobrar esse convite aí com certeza nós vamos tomar um cafezinho junto em Goiânia
1: Estou esperando. Um abraço. Um abração.
2: Esse
0: podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br